0: 嗨， Hi, 诶，徐艺好，大家好，很高兴哦。因为徐艺前几天讲到这个，对啊，这是恨铁不成钢了。希望我们媒体能够自律啊、哦。我跟你讲，这诶，有线电视在台湾已经是一个濒临灭亡的这个状况哦。一直垂死的动物是不可能自律的。所以讲到说，哎，那我就来跟大家说，因为大家都觉得电视啊、名嘴啊，好像是一个很奇特哦，很好赚，所以你讲什么话就可以赚很多钱，嗯、然后一天呢又胡说八道，上到外太空，下到内子宫，都知道的。那事实如何、啊？哈，今天就要为哇，我觉得这个节这个内容应该是全台湾没有人讲过的啊，因为没有人会跟自己的行业过不去，所以我们今天干犯这个天下之大忌。
1: 哎，老师，我是这个行业的边缘人，你还是非常活跃在这个圈子里面。这样讲真的 OK 哈
0: ？没问题，我们我们现在这个，我现在是天下无敌，你知道吗？无敌不是说我没有敌人，我最厉害，而是说我不，这谁我都不把他当敌人。对，所以没关系。而且我做这个行业本来就客串的，我就是每天带着去郊游的心情，带着吃的喝的，然后坐高铁到台北，然后就进去节目里面打比赛，然后都会制造一点笑声，然后就回家这样子
1: 。哎，可是老师，大家还是花了很多钱，就是那个通告，你的通告费很高哎
0: 。我在高铁半票
1: 。哦<笑>， oh, 所以可以呀、啊
0: 哎。可以，可以，可以。
1: 老师，我先请教一个很基本的、<是>很基本的生态的问题，嗯、因为老师你很久以前就在谈话节目的一开始的时候，我记得老师你那时候是不是女人？女人那个时候你就已经是常常在上电视节目的，等于是始祖嘛？呃，就是这个行业它的这个名嘴，这个这样子的一个身份，到底是什么时候开始啊？为什么后来就越来越多，就所有的电视上面都有一大堆所谓的名嘴？
0: 对，所以最早赵玲这个女人，女人就是一个最首创的两性的谈话节目。那因为蛮受欢迎的，后来就大家开始跟进，不只谈两性，可能也谈一些社会的议题。后来有一个渔夫主持的叫《八点大小生，就开始讲政治。那电视台的谈话节目越来越多，其实这就是一个他濒临死亡的反应因为做电视基本上就是。收益越来越低，你的成本就必须要压得越来越低。像以以前我做那个呃美食大三通的节目，要到中国大陆去出外景，我们要第一个礼拜就派人去看景，要花一个礼拜时间到处看景，找餐厅，找,厅找食物。第二个礼拜才派摄影机啊、呃、跟制作人他们去拍空景，就是厨师的景啊，这这个食物的景啊。第三个礼拜我去。拍我讲话的部分，我跟这个厨师或者什么人互动的部分，然后第四个礼拜再做后置，那这样四个礼拜下来只能做四集节目。你知道这四集节目如果是谈话节目，在摄影棚里一天就可以录好，哎，所以花的钱几乎是十分之一不到。所以大家后来发现谈话性节目是。这个最成本最低的节目，讲几个人来讲话就够了。但是他的因为收视率本来他收视率是不高，可因为现在所有节目收视率都变得很低。就如果你的收视率到一，竟然就庆功宴，你知道以前。保镖这个连续连续剧，它的收视率是40诶、欸，就是就是从40到变成一都已经庆功温，所以变成大家既然都很低，所以谈话性节目算起来也不低了，那又成本又少，所以每一台都拼命的做谈话节目，是因为不是大家爱做，是因为这个最简单做，最便宜做。那你说这个名嘴哈、啊，那其实大家觉得名嘴是一个好很简单的行业，其实名嘴这个行业是非常困难。就第一个就是名嘴，他的收入并不高大家觉得说，哎，通告费，其实通告费，我跟你说，通告费当然也有还算不错的，可是就是每个人的通告费是不一样，也有低的。然后我也跟你讲，也有免费的，就是我上节目不要钱的，甚至还有我付钱去上节目的。呃，因为有一些，比如说他从事某一个行业，他如果上节目红了，他的生意就会变好。所以他们是不是愿意花钱来来来上节目，尤其像最近有关什么医生的节目，那个花到很大的钱的哦，所以就说大大家花的钱不一样。那至于说经常上节目的这些名嘴，因为他们的困难就在于哪里，就在于说，因为你每天对每个什么事情，你都必须要有话说。哦，这是很困难的。比如说，你讲一个东西啊，讲这个隐喻八卦也好，讲政治也好，就是说你必须讲的更加不一样。可是大家来的知识资料来源都一样啊，所以讲起来怎么会不一样？所以你就必须要爆一些内幕啊。那这些内幕从哪里来的？呃，有很多其实就是自己编的。因为如果如果你这一这一次的来宾每个都在爆内幕，然后你坐在那边不吭气，大家觉得好像你很逊。因为名嘴他是，我就讲讲，我是硬招的，就是说。虽然你可以上通告，哈，就就好像在这个电视里面，大家说这个人是。演员咖，这个人是歌手咖，这个人是主持咖，然后最低的咖叫什么咖？就叫通告咖，就是有人叫你去，你才有工作的这种应招的。所以换句话说，有没有人找你是不一定的。那如果没人找你，你就一毛钱收入也没有，除非你是已经这个节目的固定来宾。所以事实上，他们的工作是招不保夕的。那为了这样子，其实他竞争非常激烈。所以当大家都在爆料的时候，我不能不报一个。那有时候越报越夸张，就报到你会觉得说，哎。这件事情明明只有两个人知道，那他怎么从头到尾讲的那么详细？好像他是躲在床底下一样。那、啊、其实都是不得已的哈、哦。只要能够报道说，哎，让人家觉得我比较厉害。当然，有些人他确实有他的人脉，所以你看，大部分的很多名名嘴都是资深的媒体人、嗯、啊。可是也有很多时候，我们必须说，他就是去硬编、瞎编出来的啊。那只要编出来的东西不至于触怒当事人，就没事。那如果出怒了就被告，所以你知道，明嘴还有一个风险，尤其是政政论的明嘴，绝绝大多数都是被的，常常被人家告的，被对他们而言，被人家告去出庭是也也是他的那个相对要付出的成本。那这是一个问题。另外一个问题就是说，你说他们怎么什么都懂？他们其实不是什么都懂，有很多内容是制作单位提供给他的。就是我们今天忽然要讲一个哦，美国的航空母舰，那当然有军事专家，可是又忽然讲一个什么外太空，那这种东西哪来的知哪哪里可能这个人这个民嘴什么都懂呢？可是发他通告，他还是不得不去啊。所以你知道有一个状况，就经常在录影前一堆民嘴在外面拿着资料在背，就背背背背。那他们的本事就是说他们背的东西，可是他们可以讲的，好像真的是他知道的一样。所以今天人就觉得说，哇，他好厉害，他怎么这个都懂，那个都懂，怎么跟苦林一样啊？不是，<笑>所以。所以就说，其实因此在这样子一个激烈的竞争下，就他必须要，也许说要危言耸听，要语不惊人死不休，然后呢才会使得他上节目的收视率比较高，然后才会使得更多节目去找他，然后他才会有更多的收入，或者说他的通告会会呃相形的提高。所以我们也可以看到，有一些名嘴就哎、欸、好像慢慢的红起来，可是有一些名嘴就渐渐的就消失了。那所以其实他是在一个非常。他是一个应该算是低收入，然后呃高风险，又为被告，然后很高高的这个工作量哦，就是说大家不要以为真的他们出来，他们真的什么都懂，没有人是什么都懂的啊，所以经常是制作单位提供的啊，所以他们还要有那种快速背稿，跟这个演员背台词有点像的能力啊，那而且他们其实一直存在着一种。应该是如果以这个为业的人因为政治人物就没到，所以政呃顺便讲政治人物他们的通告费最低，因为电视台觉得你来上节目是对你有利的就好像说，譬如我们去打书或者什么的，有的电视台就会就降低，甚至就说这期不给你通告费，因为是帮你做宣传，嗯、所以他们比较低。因为谈话性节目越来越多，事实上就现在已经陷入一个超用的阶段，就是、说你可以看到一个名嘴一天上到四五个节目，那。就谈同样的事情，那换句话说，他是其实是不断在重复自己。所以你有我，你有观察到一个非常好的现象，就是说，因此他们经常到别的节目去偷别人的东西。<对>也就是我在甲台听到这个某某人说的这个话，等我到乙台去的时候，我就把这个话讲出来，当做是自己的。不然我没有那么多题材，或者想到那么多的讲法。所以其实呃，抿嘴这真的不是一个诶、呃、多么值得羡慕的行业，而且也不是那么轻松愉快，好像坐着随便讲话就可以赚钱的行业。这一点的话可能要请大家理解。
1: 古韵老师刚刚提到说，就是名嘴它不是一个很有钱的行业，我可以跟大家分享啊、哦，因为我基本上已经没有在上节目了，所以我觉得我讲这个还蛮安全的哦。就是那个时候，我记得我。我进去开始当一些呃来宾的时候，那个时候其实钱就已经不多了，可能大概四千到六千不等。呃，我真的还拿到六千，拿到六千的时候好开心哦。可是大部分的时候大概就是四千块。那有一次我去上了一个政论节目，结果他就是给我三千，然后我有一点惊讶，我想说，诶，不是至少也有四五千吗？然后怎么会有三千？然后我就跟他讲说，嗯，就是我我的。价格，我希望可以再稍微多一两千。然后他就跟我讲说：“哦，可是我们的习惯是呢，就是跟你约好。”就是长期固定配合，一个礼拜固定发你三次，那一次就是三千啊、哦，等于是要用量来自驾的意思就对了。然后我那时候想一想说，嗯，不要，因为我这个人很不喜欢化妆。然后我就想说，我去那里要坐在那里梳头，又要化妆，然后还要想不能穿重复的衣服，但我又不会很爱买衣服。我妈每次看到都跟我说：“你为什么每次上节目都穿一样的呢？”因为她会把我上节目的照片拍下来，然后她会依照我穿的不同的衣服，知道说是。不一样的节目，就他发现我都在穿一样的衣服，他都分不出来到底哪一集是哪一集了。对，所以其实真的没有像大家想的这个收入这么好了哈、嗯
0: 。其实你，哎、欸，你那收入算高的，你知道吗？真的吗、嗯？你算高的，你都不想，因为因为你很受欢迎，所以人家人家开始就给你蛮高的了，因为你不是那种纯粹从这个无名小卒开始去、嗯、去上上节目的，你知道最低的是 1,500， 然后还还要扣税，所以是拿 1,350。这是这是起跳价，<他>你没有拿过
1: ，它比它比一四五零还要低，<笑>
0: 对,对，它只有1350 <笑>。所以当然你如果比较受欢迎的会多，所以其实他们为了省钱嘛，那像甚至有一种方案就是说，呃，像你这种是一种，就是、说你固定来几次，那我价格给你低一点，嗯、那甚至也有说，哎，比如说有时候我去录，他就说，那呃，奎大哥你从高雄来，你连续录两集。哦，那我们连让你年轻版，然后你打八折这样子，所以他们会想尽各种方法讨价还价。那甚至因为这个景气不好，你知道许多主持人都还降价求售。比如我主持一集《N S》，假设是五万块，我现在就说让我收三万就好。所以我跟你说一件事情：哦、现在的主持人的这个主持费，跟我二十年前的主持费是一样的。换句话说，二十年来都没有增加，啊就是、可是通膨哎、欸。对，所以甚至有些人，他有些名嘴，他被找去主持，他还不要主持这，他不要，因为他主持一个节目的时候，那你就不适合去上别的节目嘛，毕竟你是一个节目的主持人。嗯、可是这主持人我就只有这个，假如说一个礼拜五次五次的收入，那我如果是自由之身，我一天上三个两个通告的话，我一个礼拜可能上十个通告。哦，所以积少成多，虽然这个钱不多，但是因为如果上的次数够多的话，其实还是蛮惊人的这个收入，比起说你去做其他的行业来讲啊，所以最理想当然就是你变成一个节目的固定来宾啊，就是说好我，然我我是来宾，但是我每天都上这个节目做他的固定来宾，那他给我的收入就是我保障我会有至少五次一个礼拜五次的收入，可是有很多固定来宾他们也下堂求去。因为现在这个谈话性节目越来越多，那大家就想要找更多的机会，我就我不做这个固定来宾了，那我可以多上几个节目，变成其实就是一个流浪名嘴啦，到处每一台到处跑。所以你看，那个你我经常在电视台看到名嘴在跑步。为什么要跑步？就他们下了这个节目，跑步要去上另外一个节目，所以大家几乎没有机会聊天，就行色匆匆，因为每个人都都匆匆忙忙跑着要赶去另外一台上另外一个节目，因为几乎都很多都是当天要播出的嘛，所以那个时间都掐得很紧。有些名嘴红到甚至说我上这个节目只上一半，因为我时间不够，我就是上前一半或是后一半，那另外一半我要再去上另外一台。
1: 我要贡献一个小小的八卦，就是我不知道苦林老师有没有呃意识到这件事情，因为我发现男生好像比较不会在意，就是有些争论节目啊，女生会去角逐，会去竞争主持人旁边的那个位置，因为有些节目主持人是坐中间嘛，哈，然后他们就是会大概有一点像是我不知道怎么讲，就是主持人最。两左左左右手两边的这个位置呢，就是因为镜头会最多，然后因为只要拍到这个主持人，很可能就拍到这个来宾，所以很多人就会去竞争这个位置。而且我发现是以女生居多，那男生，我就那个时候，因为有时候上节目，那你会去问执行制作说我要坐哪里。可是有些人因为是节目的常态来宾，所以他们就会直接走进去，就直接拉了椅子就直接坐。那我发现常常有些男的来宾，我觉得老师好像也是哎、欸，那 H 也是哎、欸，就是你们会。不会想要去竞争这两个位置，你会去做比较远的一点的位置。然后那个主持人两边的位置呢，就会留给那些女生坐。然后我就发现一件事情，这个因为这个已经是我离开节目之后的呃发生的事情，就是某一位啊这个女生，然后她就是开始常态性的一直可以坐在主持人的旁边，也变成一姐了。然后后来呢？过一阵子之后，又出现另外一个，哎、欸，也蛮会讲的哦。这个也可以坐在主持人的旁边。结果这个原本的这个一姐就很讨厌这个后来的这个一姐，然后还会在自己的 p o c k e t 上面直接骂他，指名道姓哦。这个事情有很常见吗？你们男生是不是真的不会去角逐这样的位置啊？
0: 哎、欸，也不见得。其实像 H 跟我，我们都算是比较淡薄的人。就是对于这个方面来讲，我们觉得可有可无，没那么重要。就像你其实你也你也没有一直把这件事情当成一件多么重要的事，<对>所以我们不太会在意它。可是有些人他他就靠这个啊，他没有别的、欸，他就靠这个，所以他当然很 care 那个位置啊。所以、欸、他们去争这个位置，这是难免的。那你讲争的位置，我告诉你，政论节目坐在主持人两边的两个，那是主位。那个主位怎么决定呢？就是你在这个节目有多受欢迎。所以有些人你会发现，他从主持人旁边位置第一个做到第二个，做到第三个，然后就在节目消失了。那那那,那是有点像，所以刚好反过来，因为从早那个节目主持人是一个女生，然后左边三个男生，右边三个男生。对,对，这那以后这个六王，然后这些王他们的位置是会会有所变动的那基本上我讲，我是。哦，有一个节目我是一定坐主持人旁边的，可是有一次去录的时候，居然说让我再让一个位置，把旁边位置让出来。为什么？因为原来有一位立法委员，他上次来的时候他是坐在第一位，我就坐在第二位，我坐在第一位。之后他去跟电视台抗议，我是立法委员诶，为什么让我坐那个位置？所以电视台才那一次说好吧，那这一次。就让他坐第一个位置，我当然不 care， 我根本不在乎坐哪里，对。但是第三次就不请他了
1: 。他<笑>真的会走心哦，<笑>真,的真的会因为位置走心哎。他不
0: 会在意这个东西，就是、说：“哎、欸，我的地位高不高？这样我是不是最被重视的？这样？”嗯、可是其实我们讲电视台最最简单的一点说，你会不会被重视，就是你的收视率高不高，其他都不用讲。嗯、你收视率高，你才能够跟人家讲。<咳>对不起，你收视率高，你才能跟人家讲价嘛。你收视率高，你才能跟大家讲条件，否则的话都没有。但是问题是我这个人又很懒惰，我就从来不管我的收视率，我到现在也不管我的书卖了第几名，我的收视率或者说 podcast 有多少人听，我就是一个这种。你说是淡薄也好，要讲难听就是懒惰来的。但是对我来说，这其实是本来比较轻松的。好
1: 。大家都要一直在爆料，有些时候真的会爆到一些认识的人的料。你有没有看到一些名嘴，他就是因为爆料，然后搞的就是可能跟好朋友啊什么反目成仇这种？就是他真的，他讲了真话，不是讲假话的
0: 。有，其实有一点就是，大家看到名嘴有时候，尤其是呃，争论节目比较常造成，就是大家好像。这个唇枪舌剑啊，就针锋相对啊，然后好像几乎要打起来的样子哈。那大家，请大家千万不要跟着激动哈，因为呢，呃，基本上大家是有点在演的，呵呵呵，就说就好像你眼看到立法院两党的立委，好像在你知道两党立委那个吵架的方式，他们都会追镜头啊，就是一个人在这边啊这样喊啊，然后镜头拍他，然后另外一党在另外一角啊这样喊，然后镜头拍，然后两个人冲到前面，然后镜头就拍他们两。个。对视，是鼻子快要碰到鼻子，但是不会动手啊，很凶的样子，然后就没了。那镜头没有拍到是会议结束之后，两个说：“诶哎,哎，我们都会领教啊。”呵呵呵，对，所以名嘴也常常会有这种状况。这个也是你之前提到，就是说，比如说我这一个是这种颜色啊对，这个。电台啊，电视台，但是我会请一个不同色的啊，嗯，但是我只会请一个。这样，我们假设说啊，这个这个红黑色的跟白色的，我黑色的五个六个，我就请一个白色的。那这一种，他当然也，他们不是说我们，他为了捍卫他们党的立场而来的，他们就是来赚通告费的。他们也知道来这边一定。不能够畅所欲言，那甚至如果有什么意见不符，会被大家围殴。好，那个这种我们把它叫做炮灰名嘴，就是他是专门到对方的台去当炮灰，因为因为对方还是要假装说我好像我我是公正的、客观的，所以我也有不同的声音，但是我又不容这个不同的声音真的发挥起来。所以呢，当你这个不同声音讲的太用力的时候，他就会大家会就会群起而攻之，所以基本上他就会讲一点不痛不痒的话，或者说哎呀。我们还有的还得还在努力啊，其实没有了，我们不是这样啊、哦，然后。通常就很少，他们就很少被主持人 Q 到，有时候甚至两个小时的节目，他就就被叫来回应两次而已。哦，所以虽然有一点憋屈，哎，但是算起来也是不错的收入，尤其对对民意代表来讲，我就坐在那边啊，听他们骂我的党，骂一骂一骂一骂，然后我回应两声，然后坐着再再替他们骂一骂一骂,一骂，我再回应两声，哎，我也领了钱走了，所以又加上常常上电视的这个知名度，所以哎，对他们来说这也。也是不错的哈，所以真正搞到说上节目的人彼此都知道对方的分寸，所以很少会在节目里面去攻击对方，或者是说对方的坏话。嗯、至于私底下，我们大家大家都是很就是、欸维持这个生态的和谐，譬如某个人讲话的时候，呃，基本上除了那个炮灰，我们基本上我们是不会去打断他的话的、哦，然后也会帮他补充啊或者什么的，这样就、呃、大家站在同一个阵线，因为大家也都知道啊，比大家都不容易哦，因为你真的从这上就知道不容易哦，所以谁讲的话你也不要中间把它破梗，或者说哎呀这个我早就知道了哦，或者说去纠正他哦，反正大家就各自用自己的方法去表现啊、哦，有些人是很擅长知。道。到很细的内幕，有一些是很记得很清楚，说过去发生过哪些事情。那有些人是像我这种，事，什么事我都把它讲嘛讲得很好笑啊，剪低这个火药味啊，所以大家各自用不同的方式，在这个诶、欸，在这所谓的名嘴圈里面，像我们这种客串的就无所谓，来来爱来就来啊，不去就不去。那但是如果经常变成说以这个为业的人，那他们确实就必须要。跟大家也都维持好的关系，甚至有时候互通有问一下说，哎、欸，那你那边有没有消息啊？那个谁到底真的要选吗？啊，诸如此类。所以大概来讲，就他变成一个很特殊的一群人，彼此大家也没有特别谁跟谁敌对，就是不同政党大家也不会敌对啊，甚至呃，像最近不久还有。还有这个对方政党的人私下候选人私下来请教我说，哎，国明大哥，那你觉得我该不该请谁来站台啊什么的？哦，所以我我我觉得其实呃不像大家看到的那么的剑拔弩张哦，那私底下大家处的其实是还蛮好的。倒是常常被你批评的政治人物，或者是公众人物被告，这个明嘴明嘴被告这件事情，通常大家都不会知道。因为有一次问说，哎、欸，谁被告过？结果发现全部人都举手了。那我这个人一辈子只被告过两次，还觉得有点丢脸，因为次数未免太少了。人家都是二十几次、三十几次的。
1: 对啊，在这个电视台，我记得那时候我在新闻部的时候，然后大家记者就说你被告就表示你有影响力，所以他们反而就是会去比说谁被告了几次，然后被告到什么样的一个状况，会去臭屁这个事情。那我想请教苦林老师哦，就是因为上一次我在节目当中就提到说我很讶异怎么。因为我就没有什么在看政论节目，突然在看的时候发现，哇，大家怎么讲话起来会骂说你这个猪头啊，这个猪八戒啊，笨蛋、白痴，甚至是什么渣男之类，就是会讲一些这种我觉得蛮难听的一些标签呢、欸。可是你说骂得越难听，讲得越夸张，然后越狗血的，其实就是越能够拿到通告，对不对？
0: 呃，应该这样讲啊，就是说，其实像你说，呃，很多节目好像是造成他们节目之间言论的对立，好像造成民众的分裂。其实台湾的民众早就分裂了。那大家在看电视的时候，所以我才特别强调，那个不叫政论节目。当年渔夫做八点大小声的时候，我就跟他讲说，哎、欸，你那个娱乐节目，呃，你那个政论节目，他说，等一下。我这个叫做 entertainment， 我这是娱乐节目，你不要搞搞错。所以其实大家用娱乐节目来看待它就对了哈。如果真正的争论，像这个可以指，你像石板明夫、像汪浩、哦像张国成老师，他们讲的那个叫争论节目，好不好？其他我们我们啊，当然张哥你还是可以属于那边的。我觉得我们就是一个娱乐节目，让大家开心或者那，所以大家看的也是各取所需。我是黑色的，我就找黑色节目看，我是。白色的我就找白色节目看哦，满足说对对对，我就是这样想的。大家为什么你说没有那种很客观中立的节目？因为客观中立的节目两边人都不要看啊，你到底是站在哪一边的？所以大家需要的是同温层取暖哦。所以除了极少数的节目，它就是它两边都骂，然后呢，它什么都做啊、哦，不管社会的外太空什么都做，那个节目反而很受欢迎哦。所以其实来讲就是。呃，你说骂的越凶，就一定会越受欢迎？那也不一定啊。这对于当然，对于说，比如说我是白色的支持者，那这个人在这边骂黑的骂很凶哦，那当然这个白色的人他就会比较认同他。可是现在来讲，你真正骂的很凶的人，第一个你被告的机会就会增加。被告虽然通常不会成立，可是你。还是要跑法庭台湾的法院有一个很奇怪的现象，就是原告可以不出庭，被告一定要出庭甚至呢，他譬如说有一个有一位主持人，他就被云林的人告，所以他们还必须每次坐高铁到云林去出庭，那也是不堪其扰。就算你最后赢了，你要花掉律师费，你要花浪费掉很多时间所以基本上大家骂，大家会会先引用比，譬如说某某人讲谁是草包那这个时候大家。就会有人试探性的说：“哎，那个谁草包。”然后他又会讲：“那个是谁讲他是草包的？”所以先把那个第一个讲的人说出来哈。然后大家当然难免因此就说，有时候讲的为了这个效果，或者是真的是义愤填膺，我不知道哈。然后就好像会措辞比较不是那么好但是其实我发现最近一个趋势，比较受欢迎的名嘴，他是一个是他条理很清晰，就说我讲的很清。清楚我为什么会这样讲啊，让大家很容易的了解这个意思。第二个就是他比较好笑，很凶的乱骂人的这一种名嘴，我其实觉得听那个观众也会渐渐觉得说，哎，你你这样也不见得是很好。所以像你说黄伟汉对啊，他就是一个很好，他就是一个口不出恶言的人。那其实你只要把道理讲得清楚。啊，来龙去脉讲的清楚。那即使比如说他的立场也许跟我都不一样，但是像他，我就是觉得，哎，我是可以尊敬他的人，我可以好好的跟他谈话的人所以我觉得你说那种状况，其实慢慢的在过去了。大家现在还是希望说，你有自己的立场，你话讲得清楚，然后你还蛮有趣的啊，这种会越来越受到大家的欢迎。那因为台湾，所以大家其实名嘴很可怜。你要想。每如果他每天要去讲，问题是不一定每天有新的事情啊。你如果只有影剧八卦什么那些，当然还还可以说比较精彩，可是那个讲个两天就没了。那讲政治，那如果两三天没有什么发展，那那你要讲什么话，你又不得不讲哦，所以就难免说，呃，有词穷的时候，这其实也是名嘴的痛苦，就是说。你天天因为只有这个人可以骂，你叫我天天骂他。你家小孩再坏，你骂他骂个一小时，你应该也骂不下去了吧？哦，所以所以变得有的时候就无以为继，或者是说、呃、不断的重复。像我就曾经聽,听到一个名字，因为我刚好在另外一个节目碰到他，后来又在下一个节目也碰到他。那他可能不记得了，但是我就听到他对他的讲法从头到尾像在放录音带一样。就是完全相同的内容，只是因为在不同的台哦，也有人会这样子啊。那那我自己是觉得说这样这样是不太好意思啊。这样对我们供应产品，就好像说我今天 p a c k a g e 跟上礼拜的一模一样，那我怎么好意思？啊？当然他们是在不同频道，所以有些人他其实确实。所以你看，抿嘴很辛苦，又有高的风险，又有低的收，不是很稳定的收入，然后又很怕说自己没有话好说，那自己去编也未必能编得出来所以、哎，我觉得大家哈，这个，因为现在在台湾讲人家抿嘴，似乎不算是一种称赞，有一点，对，有一点<笑>跟
1: 网红一样啊，都是负面形容，负面的名。<笑>对嘴。对。
0: 所以，但是大家就说，嗯，哎。这也只是一种磨生方式而已了大家如果这样用比较轻松的态度去看它，然后从它们那里去得到一点。如果说大家要了解政治，因为了解政治有一个困难，就因为现在的台湾的电视新闻，我们顺便提到，虽然跟我们主题不是很有关，我们的电视新闻也非常的离谱。就说我以前心目中想一个电视新闻一小时，当开始是国际新闻嘛，对不对？嗯、再来是国内重大新闻嘛，再来才是社会新闻嘛。我们的现在新闻不是哎、欸，一开始就有两辆车相撞，再来就是谁又在街上打谁，再来又是什么谁家气爆炸，就就完全你你几乎看不到，然后偶尔再出现一个政治人物去拜庙，然后就完了，好像全世界都不关我们台湾的事。那这这是这其实也是收视率造成的哦，所以因此会让你觉得说。要那要怎么去了解？所以我建议大家，如果你说，哎，我想要关心政治，那、啊、可是我又呃不想，没有办法从电视新闻里得到这些东西。那如果你从网络上，网络它一定又推你爱看的东西给你，那、啊、你也只是看到一些耸动的标题。那我是觉得，像我自己看这个争论节目方法，就是，呃，到那个时间打开电视，然后就就这一台看一下，那一台看一下，跳来跳去看一看，大概知道旁边。哎，有些什讲些什么事情？有发生什么事情？半小时大概就可以了
1: 。<笑>对，我觉得，我觉得刚刚苦林老师讲的一个点是对的，就是说，其实大家现在在看啊，也不一定是真的是看人家讲什么。我我的心情就从这一个多月开始，一直非常密集的看争论节目，我的心情后来就改变了，因为我发现后来看到后来，发现大家讲的都差不多，那你就会变成说，这个名嘴他的个人特质，他是不是一个可爱的人，讲话好笑的人，就变得很重要。像我跟我先生，我们两个看到李正浩，我们就会看一下，因为李正浩的感觉就很像我们那种。以前班上同学啊，那种很耍宝的那种，好像成绩不是很好，可是超好笑的。然后我们就会看他，特别喜欢看他跟叶元之，因为叶元之也是一本正经的在讲干话，就是他讲了一些他自己大家都不相信，然后皮笑肉不笑的，就是会有一些。那那这个东西就变成说，我们也不是真的在看他们在讲什么，就是觉得说这两个很好笑，就变成一个好笑。我想请教苦林老师，就是。你在这个圈子里面走跳这么久，那你刚刚有提到说，就有些人他可能呃台上啊台下不太一样，或是台上台下还是很一致，可不可以跟我们分享，你有没有遇过那种名嘴台上台下真的差很多？就是你觉得说怎么会明明看起来，例如说明明看起来是个很严肃或者很内向的人，然后结果突然到了场子上面，哇，就是龙飞凤舞的，或是说他本来他可能支持的是。A 档，可是他到节目上，他就已经被贴上了 B 档的标签，或是你有没有看过这种变色龙型的
0: 人？嗯，也不能说到变色龙的地步啦。啊。但是对有些人来说，就说其实他们可能心目中把自己定位是演员。Oh. 就说他就像今天一个演员去演一个呃流氓或者演一个警察，你不会认为这个演员就是流氓或者就是警察嘛？啊、哦， mm hmm. 所以他们就说，诶、欸，我可能在这个节目我就是负责扮演做什么效果的人，好、哦，因此那我就是，譬如说，呃、欸，可能我上这个节目我就是专门唱反调的，好、哦，我们知道也有这种，就是一般性的谈话节目的人， mm hmm. 就是人家讲什么他就一定要讲个不一样的，然后来跟人家有有所区隔这样子啊、哦，也有也有这样的。那所以上节目的有一些，他就是他个人的每个人的个性不同，当然不至于到说很内向、很避暑啦，啊，很严肃，否则大概也不会去上这种节目。上上节目很很很正派的，呃，或者说很正经。那上节目就是我刚刚讲的那些那些真正在讲政论的人哈。所以对大多数人来说，他就说我今天就是这一个小时、这两个小时，我就是来演出的。那我演出的目的呢，就是配合这个。这个节目，它本身有这个电视台，我们知道他希望针对哪一些，他希望来贬低什么人，或者攻击什么人或者或者说不要说攻击，就说啊，我们就是来探讨某一件事情的是非。那我就站在他们，我会我不至于扭大大概不至于扭曲到自己说我明明想的是 A， 我故意讲成 B， 但是我可以做一些做一部分的隐瞒，就说选择性的讲，就我我可以讲我认同的部分。啊、哦，那像我有一位名字还讲，他说其实，譬如他去某一个台，他就知道这个台一定要这样讲法，那他就说我如果要这样，我不讲所以那个台也会跟他妥协，就说好，那如果讲到这个部分，譬如说要骂谁的时候，你不用骂，但是但是其他部分你还是可以照讲这样所以大多数人他会选择性的啊，比如说你刚像你刚刚讲，既然你讲到名字，像月云之，那他如你看他在那个呃。绿的节目里面，比较憋屈的样子啊，因为他硬要变变变不过嘛，所以有的时候就有一点，就是我们就，所以我开玩笑说到，我说，哎、欸，月圆之你那个圆应该是那个方圆百里的圆，而不是元气的圆。我说你的名字应该叫月黄。自言之就是谎话的话，然后然后必须要去言之嘛，这、就是我当面跟他讲，所以我们也很熟，所以开这个玩笑没关系。可是他如果到了男的节目里，哇，你知道他这个议政期也
1: 对他差很多，對,对
0: 对，就很多。那因为呢，在不同的环境嘛，所以你也没他也没有说谎，他只是在不同的地方就说我讲到这么多，讲到这个地方能容许的，所以等于说他们每一次的上场就是到一个剧场去，然后这个剧场我今天来应该扮演什么角色，我应该扮演攻击手，我就劈。拉开火，我，今天是扮演炮灰，我就忍耐，这个能够活下来就好。呃，所以其实，呃、如果从这个角度来看，其实就很。很精彩。那像你说的，李正浩他就是一个我，其实我心目中，我要才讲最受欢迎的名嘴，就是像他那种样子，就说他、嗯、他,他是不管男女都骂的啊。你你我我，反正我有一个固定的一个呃价值标准，那你只要违反这个标准，我不管你，我都我都批，我都骂。嗯、然后呢，但是呢，我又用很清晰的条理告诉你，我为什么会批评他。然后呢，有时候又讲得很好笑哦，所以他现在是。当红的这个名嘴，他有时候一天会到六个通告
1: ，他真的很好笑
0: 、啊就是。对对对，所以其实慢慢的有这种，所以我觉得还这是一个好的走向，就大家尽量往这个清、啊、有立场清晰、好笑的角度走。所以我我是觉得说也还好，但是大家千万不要像你那样，我要是早知道你要那样看争论节目，我一定会阻止你，的。那个会看到<笑>那会看到吐的。<笑>
1: 因为我就是一个很认真的人嘛，然后我想说，哎，我要好好来研究到底国民党他们是怎么样，要要选出他们的征召他们的总统候选人，所以我就真的是每一台都看，然后我就想要很认真了解事实的真相，然后后来就这样看一看，发现哇，还真真有趣哎，我就看了这么一个半月，结果快吐了，<笑>好累
0: ，是是这样啊，我觉得大家看这些谈话性的节目就是呃。当做茶余饭后的一个消遣，看完之后一笑置之，就说，呃，大家就是不要太认真，不要太激动，因为讲那些讲的人，表面上看起来很认真、很激动，其实。真都不是真的，真没有那么认真，也没有那么集中，他们都没有那么相信他们自己讲的话。那我们千万也不要傻傻的就跟着相信了啊、哦！嗯、你就当做看韩剧啊、看看日剧一样的心态去看这些人在那边啊、哦，这个在那边斗嘴啊，或者在那边夸大其词啊，或者在那边呃报一些所谓的内幕啊。哈、哦，那哎，其实如果你从这个角度看，觉得也蛮好玩的。哎，你你就会发现哦，你其实可以慢慢发现他们各自就等于演员不是都。各自有他们的特色嘛？那这些名人他其实也有各自他的特色，他是走什么风格的？走什么路线的哈？是文青风的、泼妇风的，哈，还是这个专门爆料风的哈？或者是那种这个这个有点要死不活风的？其实如果你从这个角度看，哎、欸，其实我觉得。也也是可以得到另外不同的乐趣的
1: 。嗯，我想请教苦林老师，你刚刚有自己有提到这个 Me Too 的事件，我想请问，哦，就是、说名嘴圈也爆了几个几个 Me Too 的案例，你会觉得很意外吗？还是说，其实你在这个走跳的过程当中，其实你大概可以感觉出来有一些人是怪怪的，就是说这个东西你、嗯你，你你有应该怎么讲？就是、说你会意外吗？这个事？
0: 这个字形其实不意外啦，因为光讲一点，因为有一位也算是名嘴，就是比较资深的这个媒体人，女性的媒体，人，他说他以前是专门跑国民党，他说国民党那些大佬，每一个碰到他都是用两手把他手小手握在里面，这样摸啊摸的。对啊，他说他早就习惯了。你看，如果在那，当然那个时候的人比较没有这种所谓身体自主权的观念，那、嗯、所以老一辈的，如果他他违反这个，我们就就算了哈。但是事实上，就是他一直存在的。那我我在研究里也有讲，我说这个不纯粹是所谓的色狼啊、的哥啊，大部分时候是仗势欺人。就你有势力，所以你就觉得说你可以对对方这个样子。不管你是他的上司，你是他客户，或者是你是他呃怎么样关系的人。所以当然在这个名嘴圈里面，事实上也曾经发生有这个名嘴为了追求节目里面的制那、这个制作气话，女孩子追到那个女孩子辞职，不敢来了。因为他就非常明显的就是一部就是要要要那种非常低歌的那种样子，那那是大家甚至搞到所有其他名嘴大家都知道的。一般来说，我们大概不会这么明目张胆的去做而有一些他会私下，可能在电视台认识的某一个工作人员或什么的，然后啊，名嘴跟名嘴之间当然是不敢，因为可能明天你就直接被爆出来。<笑><笑>跟工作人員，跟工作人员、啊、可能私下就会约一下、啊、那那有一些，当然年轻的人，他就他会。出于所以这也是另外一种视角，就是、他出于对你的崇拜，他就哦某某老师啊，他很有才华啊、哦。然后这他居然对我好像也有所青睐这样，所以也难免就类似房思琪的那种那种心态，然后也会造成这种情形。可是我觉得呃现在来说，这个整个弥陀公岛对台湾是非常好的，我就开玩笑讲说全台湾的男人哈，包括我在内，可能。最近这一个月，午夜梦回、啊、都会努力在想，我这辈子到底有没有做过可能被对方误解、可以来做迷途的这种言行？每个人都讲一下，哎、欸，那时候我开玩笑有过分吗、啊？那时候我有这個、对他呃不太礼貌吗、哦？然后如果想完之后能够平安的睡着、哦，那真的就觉得很很幸福了啊、哦！对，嗯、甚至我们现在。开玩笑讲，那天有一位上节目有一位名嘴女生，我其实跟她也很熟，我就哎、欸，当然看到就称赞她说：“哎、欸，你今天穿这样很漂亮。”可是穿讲完之后，我马上说：“我这样说不会让你觉得不舒服吧？”<笑>你
1: 可以说穿不漂亮，不能说她穿完这样子腿看起来很漂亮，这个、就 me too 了，对不对？对，就是说大
0: 家大家现在都战战兢兢的这样子，嗯、对，所以所以我觉得这个这个风潮对大家就是说有一些人他可能。甚至没有到自觉，有时候就开玩笑嘛，就哇，今天穿这样子哦，是怎么样？想勾引男人嘛？像这种话，以前其实也没有存在着那么大的恶意，嗯、但大家现在，我觉得知所收敛就是好的啦。那那我那时候讲了之后，那另外就有一个男来男的来宾就说，啊、对哈、哦，那我我也在想，我有没有之前有没有对你不礼貌？然后那个女来宾也很有趣，他就说，你们道歉，你们现在全部都羞先道歉，免得到免得叫到时候道歉来不及。所以我觉得这个、这个事情来讲，其实，在每一个圈子都有，当然在电视圈里面，尤其比较严重的是呃娱乐节目、娱乐性的节目，你知道，所以我们另外讲一点，就名嘴为了为了要上电视接通告，那除了不拿钱的，甚至有主动付钱的，然后就所以它是一个呼之即来的。行业，可是呼之即来，下一句就是挥之即去。那你被挥之，你又不想去，那结果有什么办法？就是有一些比如经纪人，他推这小咖的角色，那上了节目表现当然也不是特别吸引人。那但是他还想再上节目，去跟制作人呃拜托制作人会说好吧，那让他来可以，叫他穿少一点。穿露一点，对，这是我都我都亲耳听到的事情。所以有一些你就会发现说，哎，为什么他每次穿的那么那么露？好像来谈话有需要吗？如果你上娱乐节目就算了哈，那既然你这样说，换句话说，其实他就是为了要上节目，所以他会被做这些要求，或者会被要求讲啊。你记得以前有所谓的大嫂团吗？对对对，就是一些演艺人员他们的太太来上节目，那他们甚至就被要求到讲他们夫妻的床子之事，嗯，那、呃、就是那也是其实是有点不堪的。老实讲，这种事情怎么样也没有必要去说给人家听。可是他说那不能没得讲啊，你因为你你们夫妻哪有那么多事情好讲？那你要上的话，那你就得讲。你上次就甚至有很多剧情，这个我要顺便再讲，很多时候。啊，包括这种比较呃，就是一般性家庭性，比如婆媳问题啊，或者夫妻问题啊这种问题的，那这种更好玩，就是说，除了刚刚我说的制作单位会提供资料给你讲哦，那哪哪个外星人哪一天到了哪个地方，那像这种他会说，你就讲一个故事，婆婆怎么样虐待媳妇，然后呢，这个故事其实也是制作单位提供的，或者他自己提供的，制作单位会叫他说，那你要把它讲夸张一点。他还会改动他的剧情就对了，所以包括他们这些大嫂团，他也会说，你就讲啊，你跟老公在厨房啊，然后老公忍不住就跟你怎么样的这样，<笑>好，所以那你要严格讲，这也算是一种蜜兔啊，就是说你为了我。在我上节目，不需要我去出卖这个部分，嗯、出卖我的摄像也好，出卖我的私密也好。那其实也就是说，其实在这个圈子里面，这个生存、挣扎、打滚其实都不一样所以希望大家下次骂这个名嘴的时候，骂还是可以骂了，嘲笑还是可以嘲笑啦。但是呢，也多带着一点悲悯之心，好、啊、吗？
1: 对这个大嫂团里面，婚姻后来出状况的，可能出状况的比没有出状况的多、欸。因为其实你讲久了，说真的人还是有时候会走心的嘛。就是你讲说自己的婆婆啊，或是跟老公怎么样啊，其实后来我们看到很多都都后来都出状况，对不
0: 对？所以其实就是说抿嘴自己也要很很注意的，就是说呃你。因为你那是一种不公平，就是、说你今天在这里发言，譬如也有名嘴是专门以骂婆婆闻
1: 名，对
0: 、哦，骂婆婆骂到出名，骂到有粉丝团，然后大家支持他，对吧。可是问题就在于说，呃，纵然你讲的是事实，哦，你没有乱讲，可是对方没有发言权啊。这是一个缺席审判了、啊，对方就听着你那边每天骂老骂婆婆、骂前夫，然后跟你同仇敌忾，可是他们何尝有发言的机会？所以那或者有的人，因为所以这就是名嘴。我们去讲另外一个名嘴的可悲，就当你没东西好讲的时候，你就只好出卖家人嘛，先讲我妈多烂嘛，我爸多烂嘛，对不对？甚至有人讲到说什么我公公偷看我洗澡，这种都讲出来，对呀、啊。而且在这很有名的人呢，就是他真的不需要这样的，但是就是为了真的就是为了他危言耸听这样。好，那你不断的出卖，或者说我朋友怎么样？那但是问题，这些人你想他在看到这个节目的时候，他心里会舒服？哦，我好温找这样工作啊，你。所以有些也有一些女艺人跟我说，她每次上节目骂完她妈妈，就赶快买买个买个包拿去给妈妈。<笑>我是为了赚钱吗？你不要生气这样。嗯、哦，所以在这种你看，这其实也是一种不公平的事情。所以像我是比较我比较大的，像我讲到任何人，我一定讲，比如说这是我姑姑，哦，这是我伯父，哦，这是我堂堂妹。为什么？因为我都没有。就是我没有姑姑，啊、对对对，我阿姨我就要把它讲成姑姑，我舅舅我就要把它讲成我伯伯父，因为没有这个人嘛，那所以才不会说啊、呃，有人在听到这个时候受伤这样子，所以我觉得这其实是。蛮重要，就说我也要规劝，更不要说规劝，我们跟所有的民，因为我大概也算半个民嘴，我跟所有的民嘴共勉，就说，诶、呃，言出如剑、啊、就是讲出去的话像剑一样射到人，这是无法挽回的事情。就你不能下次见到我说，哎，我那天讲的话不算，我说你就像夫妻一样嘛，就跟你刚刚说，哎，我昨天骂你白痴那个话不算，你把它忘掉，怎么可能忘掉？记一辈子，我跟你讲，任何一次吵架都找出来说，你上次说我是白痴所以。这个当这个话你会去伤到一个人的时候，那你就要很慎重，还是说你有没有资格这样讲？说他确实是不是啊、哦，心口不一，嗯、他确实是不是？所以最好的方式就是说，用他自己的话来对付他。他之前这样说，他现在这样说，他说他是怎样，其实他不是怎样。这个我觉得是最好的一种这个批评对方的方式，而不是说用一些呃夸张的名词啊，用一些这种很粗鲁的话去指责他，而是让就说你要让观众有自己去思辨的机会。你看，我提供资料给你，这个家伙当年如何如何啊、呃，就后来居然变成怎样怎样。那大家觉得他这样该对吗？该就该吗？是吗？哦，然后。这个其实是比较能够去说服人的，所以我是我是觉得就是说，呃，当名嘴的工具，它的最有利的就是它的话，但是它的话也是一个最容易伤害到别人的东西，那你伤害到别人，就有可能转伤到自己嘛。因为因为被你伤害的人一定会想办法说，哎，什么时候会对你不利这样子啊、哦？所以我，我我是觉得说，我们说该说该说的话，但是还是要说有凭有据的话。那尤其是不要说说到会伤人的这种话啊，就是说会伤害他，或者说贬低他的人格的这种话。嗯、那这样子自己也会比较安心一点啊，自己也不用每天在担心会不会被告啊什么的，诸如此类的。
1: 诶，在节目结束之前，想要请教苦林老师一个我其实一直很好奇的事哦，就是我记得我第一次看到苦林老师，应该是在大学生了没？就是当时是中天电视，那因为其实我当时应该也是。每次我只要遇到我不认识的，可是他是我常常在电视上看到的前辈，不管是像苦林老师啊，或是什么郑宏仪大哥啊，我就会自己走过去，然后我会鞠躬，然后跟大家讲说：“哎、欸，苦林老师好，我是谁谁谁哈。”虽然你们可能也都没有听过我的名字，可是这个是我的，我觉得是礼貌啦。那老师，你有时候在这个。电视圈就是在这个上通告的时候，你会看到一些你真的从来不知道他是谁，也没看过他，也不知道他叫什么名字，不知道他做什么。的。这种时候，你们要你你是抱着什么样的心情去认识一个人？还有就是说，这个是一个新人的进场嘛？那还有时候，就像你刚刚讲的，有些名嘴或者有一些来宾，默默的他就突然就淡出了。那这些名嘴或是这些来宾，他们后来淡出都去做什么了呢？他的起跟他的落。老师是怎么看这个事情的
0: ？好，那这个其实你想到跟别人哦，你知道我是一个很内向害羞的人。<笑><笑>通常大家听到这个话都会，我真的很内向害羞，我连跟人家去问路都不敢。嗯、我最怕去什么邮局啊、去公所这些地方。我我我我，我其实你看我在那边台上呢夸夸其谈，其实私底下我是一个很不擅长去跟人家交际或者去认识别人的人。哦，所以像到那些场合来讲，我也不太会主动去跟人家打招呼。那这些新的年轻的艺人，因为我大概在台湾，我也算我的。观众和读者大概也跨三代了啊，有就是说阿公从阿公到儿子到孙子，大概都都有这个我的所谓粉丝这样。那当然还不够，因为听说张小燕是跨了五代了。所以我尽量活长，<笑>我尽量活长一点，看能不能再多跨一代那这些年轻的这些人，所以就说有一个很大的差别，就极少数，现在大多数是非常没礼貌的，就说他看到我就当做不认识这样。或者他真的不认识我，可是就算不认识，一起来上节目，你作为一个新人，你也可以说啊，您好，我是某某某这样。对，没有啊，就当做无视于你的这种存在。越来越多这种情形，当然，这些我也不认识他，所以我没办法故意说，哎、欸，你好，我是谁？那，但是他们就真的完全可以对你相应不离。嗯，所以我觉得，其实，在这样的一个圈子里面，当然，他有非常竞争，非常激烈。你知道，有一些名嘴，甚至还是故意去。压制对方的，甚至一个很有名，他已经是通告费最高的这种呃，就是综艺咖、综艺的明星，他会专门，比如说假设这一个人来，这个来宾是跟他旗鼓相当、很厉害的，他会故意破对方的梗，就对方要讲一件事情的时候，他中间就把他插话，让他没有办法把这一个完整的笑话讲下去，嗯，<样>嗯来让对表显得对方没有他那么厉害，所以他他的对象不是在于说，呃我。就说这个节目，我把这个节目做的多好，而是在于我自己有多好。像这种心态的，其实也是有的。所以在这种情况下，就在名嘴在这个圈里面有一些他会觉得，他会慢慢的，就是说，其实他是一个消耗很大的一个东西。就是说，你不断不断的要去拿东西出来，你不断不断的要重复一些东西，其实没有人能够经得起这样长期的消耗。所以有些你看，有些节再怎么样再红的节目啊，《康熙来了》，你也有做不下去的一天。为什么？因为每个人每个人是有限的嘛，不可能说，哎，我永远不断的挖东西出来给你。你像，就算我们只是做个 podcast， 我们是每天也得绞尽脑汁想，哎，今天要讲什么，明天要讲什么。对，那那那如果你要去对上那么多节目，或者有那么大的量的时候，其实有很多人其实是自己不堪这个损耗，就没办法再去做这样的事情了。嗯那另外一种呢，是说他可能就说跟制作单位上面起了冲突啊，有些人他会有大头症，就觉得说哇，我现在很红了，我怎么样，然后就对对方提出一些比较不合理，比如说可能啊待遇上的要求，录影要配合我的时间啊，甚至迟到早退啊，那大家开始觉得说，那你这个家伙难搞，那我就、嗯。发你通告而已嘛，没什么了。就没有人是不可或缺的。我常常跟很多朋友强调这一点啊，任何位置都没有一个人是不可或缺的啊。这个除了上帝以外，大概所以你这甚至也不见得。尼采，尼采就说上帝没有也没关系啊。那另外一点就是他自己的人际关系没有处理好啊，变成说，哎。就大家就会觉得很讨厌你啊，比如说人家讲什么就给人家闹亏啊，人家就偶尔就算他讲错了，比如说他讲啊是十二号哦、啊，那十二号其实是十三，那就算了，大家通常就会静静的十二就十二嘛。如果主持人有不更正，他就更正，可是有些人他就会故意说，哎，不是吧，是十三吧，你搞错了，我就这样讲闹亏，这种人大家会对他觉得反感啊，那。就会有一种对他的排斥感。那那在节目里，其实那很微妙，就是说，其实我们可以看得出来，就是在这这一今天这么坐在这里六七个来宾里面，哪一个是大家比较讨厌他的、哦？除了炮灰呢？炮灰呢？大家不会讨厌他哦，因为大家也觉得他其实是制造节目效果蛮好的、哦、因为他的部分就会讲的可能很可笑、很扭曲，然后大家还可以轰他哦。所以，可是有一些就是也许立场是比较相近的，可是因为他的这种态度会让大家觉得讲这两派到底，嗯、那那这个派到底制作单位当然也会感受到，那除非说你特别受欢迎，否则话制作单位就说找找这个来会让像像让其他几个不高兴，那我干脆就不找你所以慢慢的大概他们也都会淡出，嗯、有也有人就淡出这个所谓的明嘴圈那可是。一般来讲，因为他们大部分都是媒，如果政论界，他们都是媒体出身的嘛；如果娱乐界，他们是本来就是做娱乐的。通告对他们而言，只是其实很多人啊，譬如说娱乐界，很多人他上通告是为了维持他在外面收接案子的知名度<样>，对，就是、嗯、这样嘛。就是我常常在电视上被看到，所以现在啊，这个某某庙办一个活动要找我，那大家在商量说，哎，这里点七五块，没办法，就叫你来。嗯嗯所以，或者说啊，怎么这个企业的这个尾牙啦、啊、什么的所以他们其实有时候就是以他们的收入或者以他们名声，其实已经不需要来上这种通告来赚这种小钱了。可是呢，他维持在电视上的曝光率，可以增加他们其他方面的收入，
1: 嗯、
0: 所以他们可以这样做。因此，即使这些名嘴，呃，他们本来就是。因为没有人是生来就就就,就做名嘴这一行的啊、哦，嗯、所以他本来各自在自己的行业，然后有机会来做了名嘴，甚至成为专业的名嘴。那可是如果不做的时候，大概又回到自己的行业去，对，好、哦，那再继续的，或者说转而到网络上。有些人就干脆说好，我自己到网络去自己做 YouTube 啊、哦，就觉得知名度够了，反正来来去去嘛啊。那大家，如果你觉得自己也可以。你觉得你也适合做一个名嘴，我觉得也不错，但是不要把它当成你的专业，因为这个东西真的不可靠。好、哦，哪一天谈话节目忽然不流行了？哪一天说不定你知道现在 AI 这么进步，哪一天六个名嘴都是 AI 生成的？对，各自可以做出不同的样子，然后各自代表不同的立场，讲不一样的笑话。哦，对，好莱坞的编剧都失业了，对，那联合国的翻译员都失业了对。我觉得照这样下去，抿嘴也会很快失业的哈。刚刚讲，你想上抿当抿嘴吗？那问题是你，你<是>第一次怎么开始？这很困难。那有一个好办法，我去上过一个谈话一般性的谈话节目，有一个主持人，然后来宾。那因为我连续录两集，我就发现，除了我。因为我比较难得上台北，我录两集就还有另外一个贵妇，完全不认识，也没听说过她的名字，然后她也不太讲话，就大概讲了一两句话而已。但是呢，哎，我发现，甚至我的上一集也有她，每一集都有她，我就很好奇，这是什么人？我就私底下问那个妻子，我说：“哎，那这位小姐是谁？”她说：“哦，哦，她就是我们的老板娘，她买了一个节目起来。”然后就做这个节目，然后他唯一要求就是他每一集都要上节目，然后他每一集，对对对，他每一集就穿得很漂亮，然后这边做得很端庄优雅，然后讲两句无关紧要的话，他然后他就反正他就成，他也变成电视的名嘴。所以如果你钱够多，做名嘴也是有可能的。哎，这样有没有很励志啊？哇，太刺
1: 激了！<笑><笑>很开心哦！今天谢谢苦林老师来跟我们分享这个关于台湾名嘴圈的生态。我相信很多内容都是大家在电视机前面，或者你在网络前面，你根本不知道啊、呃，原来实际上面的一些文化运作是这个样子。我们非常谢谢苦林老师，谢谢大家
0: 。